0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فان هذا هو اللقاء الثاني من شهر ذي القعده عام ثلاثه عشر واربعمائه والف في يوم الخميس ونكمل فيه ما تكلمنا فيه فيما سبق من سوره التكوير حيث قال الله عز وجل فلا اقسم بالكنس الجوار الكنس قوله تعالى فلا اقسم قد يظن بعض الناس انها نافيه ان لا نافيه وليس كذلك بل هي مثبته للقسم ويؤتى بها في مثل هذا التركيب للتاكيد فالمعنى اقسم بالخنس والخنس جمع خانسه وهي النجوم التي تخنس اي ترجع فبينما تراها في اعلى الافق اذا بها راجعه الى اخر الافق وذلك والله اعلم لارتفاعها وبعدها فيكون ما تحتها من النجوم أسرى منها في الجري بحسب رؤية العين وقولها الجواري أصلها الجواري بالياء لكن حذفت الياء للتخفيف والكنس هي التي تكنس أي تدخل في مغيبها فأقسم الله بهذه النجوم ثم أقسم بالليل والنهار فقال والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس معنى قوله عسعس يعني أقبل وقيل معناه أدبر وذلك أن الكلمة عسعس اللغة العربية تصلح لهذا وهذا لكن الذي يظهر أن معناها أقبل ليوافق أو ليطابق ما بعده من القسم وهو قوله والصبح إذا تنفس فيكون الله أقسم بالليل حال إقباله وبالنهار حال إقباله وإنما أقسم الله تعالى بهذه المخلوقات لعظمها وكونها من آياته الكبرى فمن يستطيع أن يأتي بالنهار إذا كان الليل ومن يستطيع أن يأتي بالليل إذا كان النهار قال الله عز وجل قل, قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من اله غير الله ياتيكم بليل تسكنون فيه افلا تبصرون ومن اياته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون فهذه المخلوقات العظيمه يقسم الله بها لعظم المقسم عليه وهو قوله انه لقول رسول كريم انه اي القران لقول رسول كريم هو جبريل عليه الصلاة والسلام فإنه رسول الله إلى الرسل بالوحي الذي ينزله عليه ووصفه الله بالكرم لحسن منظره كما قال تعالى في آية أخرى ذو مرة فاستوى ذو مرة قال العلماء المرة الخلق الحسن والهيئة الجميلة فكان جبريل عليه الصلاة والسلام موصوفا بهذا الوصف كريم ذي قوة عند العرش مكين ذي قوة وصفه الله تعالى بالقوة العظيمة فإن الرسول صلى الله عليه وسلم رآه على صورته التي خلقه الله عليها له ستمائة جناح قد سد الأفق الأفق كله من عظمته عليه الصلاه والسلام وقوله عند ذي العرش اي عند صاحب العرش وهو الله جل وعلا والعرش فوق كل شيء وفوق العرش رب العالمين عز وجل قال الله تعالى رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من امره على من يشاء من عباده فذو العرش هو الله وقوله مكين اي ذو مكانه اي ان جبريل عند الله ذو مكانه وشرف ولهذا خصه الله باكبر النعم التي انزلها الله على عباده وهو الوحي فان النعم يا اخواني لو نظرنا اليها لوجدنا لو انها قسمات نعم يستوي فيها البهائم والانسان وهي متعة البدن. الأكل والشرب والنكاح والسكن. رحمك الله. هذه النعم يستوي بها الإنسان والحيوان. أليس كذلك؟ الإنسان يتمتع بما يأكل وبما يشرب وبما ينكح وبما يسكن والبهائم كذلك. نعم أخرى يختص بها الإنسان وهي الشرائع. الشرائع التي أنزلها الله على الرسل لتستقيم حياة الخلق لأنه لا يمكن أن تستقيم حياة الخلق أو تطيب حياة الخلق إلا بالشرائع من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنتزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون المؤمن العامل بالصالحات هو الذي له الحياه الطيبه في الدنيا والثواب الجزيل في الاخره. والله لو فتشت الملوك وابناء الملوك والوزراء وابناء الوزراء والامراء وابناء الامراء والاغنياء وابناء الاغنياء لو فتشتهم وفتشت من آمن وعمل صالحا لوجدت الثاني اطيب بالا واطيب عيشه وانعم بالا واشرح صدرا لان الله عز وجل الذي بده مقاليد السماوات والارض تكفل قال من عمل صالحا من ذكرنا او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه تجد المؤمن العامل الصالحات مستور القلب منشرح الصدر راضيا بقضاء الله وقدره ان اصابه خير شكر الله على ذلك وان اصابه ضده صبر على ذلك واعتذر الى الله مما صنع وعلم انه انما اصابه في فرجع الى الله عز وجل قال المؤمن قال النبي عليه الصلاه والسلام: عجبا للمؤمن ان امره كله خير وليس ذلك الا للمؤمن ان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له وان اصابته سراء شكر فكان خيرا له وصدق النبي عليه الصلاه والسلام اذا أكبر نعمة أنزل أنزل الله على الخلق هي نعمة الدين الذي به قوام حياة الإنسان في الدنيا والآخرة وأنا أسألكم الآن ما هي الحياة هل هي حياة الدنيا أو حياة الآخرة حياة الآخرة الدليل قوله تعالى في سورة الفجر يقول يا ليتني أتم الآية قدمت لحياتك. الدنيا ما هي شيء الحياة حقيقة حياة الآخرة والذي يعمل للآخرة يحيا حياة طيبة في الدنيا كما تلوت عليكم الآية فصار المؤمن من العامل للصالحات هو الذي كسب الحياتين حياة الدنيا وحياة الآخرة والكافر هو الذي خسر الدنيا والآخرة قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهلهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين؟ يقول عز وجل ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين مطاع مطاع ثم أي هناك أمين على ما كُلف به من يطيعه جبريل جبريل هو المطاع فمن الذي يطيعه؟ قال العلماء تطيعه الملائكة لأنه ينزل بالأمر من الله فيأمر الملائكة فتطيع، فله إمرة وله طاعة على الملائكة ثم الرسل عليهم الصلاة والسلام الذين ينزل جبريل عليهم بالوحي لهم إمرة وطاعة على المكلفين وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسول البلاغ المبين مطاع ثم أمين ولما أقسم الله عز وجل على أن هذا القرآن قول هذا الرسول الكريم الملكي في آية أخرى بيّن الله سبحانه وتعالى وأقسم أن هذا القرآن قول رسول كريم في قوله تعالى فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول الشاعر فهل الرسول هناك هو الرسول هنا الجواب لا الرسول هنا في سورة التكوير رسول ملكي أي من الملائكة وهو جبريل والرسول هناك رسول بشري وهو محمد عليه الصلاة والسلام والدليل على هذا واضح هنا قال إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين وهذا الوصف لمن هو اللي عند الله أما محمد عليه الصلاة والسلام فهو في الأرض هنا قال فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر رد لقول الكفار الذين قالوا إن محمد شاعر ولا بقول كاهن. أيهما أعظم قسماً فلا اقسم بالكنس الجوار الكنس والليل اذا عسعس والصبح اذا تنفس انه لقول رسول الكريم ذي قوه او فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول الكريم اي اعظم الثاني الثاني اعظم ما في شيء اعم منه بما تبصرون وما لا تبصرون كل الاشياء اما نبصرها او لا نبصرها إِذَا اقسم الله بكل شيء وهنا اقسم بالايات العلوية فلا أقسم بالخُنَّس الجوار الكنَّس والليل والنهار هذه آيات علوية أفقية سبحان الله تناسب الرسول الذي الذي أُقسم على أنه قوله وهو جبريل لأن جبريل من عند الله إذا قال قائل كيف الله يصف القرآن بأنه قول الرسول البشري والرسول الملكي؟ يقول نعم الرسول الملكي بلغه إلى الرسول البشري، والرسول البشري بلغه إلى الأمة. فصار قول هذا بالنيابة. قول رسول قول جبريل بالنيابة، وقول محمد بالنيابة. من القائل الأصلي الأول؟ الأول هو الله عز وجل. هو الله. فالقرآن قول الله حقيقة. وقول جبريل باعتبار أنه بلغه إلى محمد وقول محمد باعتبار أنه بلغه إلى الأمة واضح اخوان طيب قال الله تعالى وما صاحبكم بمجنون من المراد بصاحبكم محمد رسول الله عز وجل وتأمل أنه قال ما صاحبكم ولم يقل وما محمد كأنه قال ما صاحبكم الذي تعرفونه وأنتم أيه دائما صاحب بقي فيهم اربعين سنه في مكه قبل النبوه يعرفونه ويعرفون صدقه وامانته حتى كانوا يطلقون عليه اسم الامين اسم الامين ما صاحبكم بمجنون يعني ليس مجنونا بل هو اعقل اعقل عقل عليه الصلاه والسلام اكمل الناس عقلا بلا شك واسدهم رايا طيب وما صاحبكم بمجنون ولقد راه اي راى جبريل بالافق المبين اي البين الظاهر العالي فان الرسول عليه الصلاه والسلام راى جبريل مره على صورته التي خلق عليها مرتين مره في غار حراء ومره في السماء السابعه لما عرج به عليه الصلاه والسلام ولقد راه بالافق المبين اي الرؤيتين هذه راه بالافق المبين هي الرؤيه التي في غار حراء أو الرؤية التي فوق السماء في غار حراء يقول رآه بالأفق إذن محمد في الأرض وما هو على الغيب بضنين يعني ما محمد صلى الله عليه وسلم على الغيب يعني على الوحي الذي جاءه من عند الله بمتهم ضنين بالضاء المشالة أي بمتهم من الظن وهو التهمة وفيها قراءة بطنين بالضاد أي ببخيل فهو عليه الصلاة والسلام ليس بمتهم في الوحي ولا باخل به بل هو أشد الناس بذلا لما أوحي إليه يعلم الناس في كل مناسبة وهو أبعد الناس عن التهمة لكمال صدقه عليه الصلاة والسلام وما هو بقول شيطان الرجيم أي ليس بقول أحد من الشياطين وهم الكهنة الذين توحي إليهم الشياطين الوحي ويكتبون معه ويخبرون الناس فيظنونهم صادقين ثم قال إنه إلا ذكر للعالمين وندع الكلام على بقية السورة إلى جلسة أخرى لألا ينتهبنا الوقت عن الأسئلة ونبدأ الآن بالأسئلة ولكل واحد سؤال واحد واحد يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام فضيلة الشيخ بعض الناس أدام الله وإياهم يقول يتأخر أنه يتأخر في البيت حتى تقام الصلاة وحتى أنه يجلس الإمام للتشهد الأخير ويأتي يقول أدرك الجماعة فضل الجماعة وأدرك الجماعة بإدراكنا التشهد فما رأيكم راينا ان هذا محروم غايه الحرمه والانسان اذا لم يدرك من صلاه الجماعه الا التشهد ليس مدركا لصلاه الجماعه لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم من ادرك ركعه من الصلاه فقد ادرك الصلاه فمفهومه ان من ادرك دون ذلك فليس مدركا لها فيجب ان ينصح هذا الرجل ويبين له الحق لعل الله يهديه لذلك. نعم. هذا الشيخ بنتلي مريضة وفاتها بعد رمضان العام وقبت من لجنة المرض. عقب تعافت صامت. تقول عليها صدقة أو لا؟ ليس نعم. ليس عليها صدقة. لقول الله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. ولا يَذْكِرِ الله صدقة. لكن اسمعي قليل شوي. سمعوا. أقول نعم. ليس عليها شيء. ما شيء. ما عليها إلا الصيام. إي. يعني. بعدين هي. هي مريضة لا تقدر الحج يعني من قلبها الصحة ندفع عنها حجة ولا. فريضة؟ إي. إي نعم يصح. يصح. نعم. هي حجة عندي تخبر أحد أخذها؟ والله الآن الآن ما خبر أحد لكن بغى شيء. ها؟ اقوم رنه بعدين ان شاء الله ان شاء الله واللي جاء تحدث عطيه طيب اي حجه انا هي لا صار ما اقدر اي شكرا اذن السلام عليكم السلام ورحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ ما حكم تقديم كفاره فطر شهر رمضان كاملا لمراه حامل كانت تتوقع عدم قدرتها على الصيام ولكنها صامت الشيء اليسير منه ولا تحصي عدد الايام التي لم تصمها الواجب عليها ان تتحرى الايام التي افطرتها وتصومها حفظك الله ما حكم ذهب يعني يعالجون الولد الصغير بما يسمونه بالاخيه فعلما بان هذه المراه تعلم بما انه فيه اخيته او لا بمص اصبعه الابهام فما حكم هذا الذهاب الى هذه المراه؟ اذا كانت هذه المراه تعالج باشياء حسيه معلومه فلا حرج لانه قد يكون عندها مع التجارب والممارسه عندها علم باثار هذا المرض وطبيعه هذا المرض فاذا كانت تعطيكم ادويه معروفه محسوسه صعوط فهذا لا باس به. يقول النبي ولا هل المراد به ولا يسرقون. ام انه بس يجب المراد بقوله ولا يكتوون يعني لا يطلبون احدا ان يقيهم وكذلك لا يسرقون لا يطلبون احدا ان يقيهم واما لو كواك انسان بدون طلب منك فانك لا تخرج عن هؤلاء السبعين ألفا. يا شيخ حفظك الله، رجل معه جماعته اراد السفر في نهار رمضان مع نفس الجماعه هذه. واقع امرأته في نفس النهار اللي بيسافر فيه وسافر في بلده في بلده نعم هل عليه شيء شيء نعم عليه أولا لثم وعليه أن يقضي هذا اليوم وأن يكفر كفارة الجماع في نهار رمضان لأن الرجل لا يجوز أن يترخص برخص السفر إلا إذا غادر البلد قبل مغادرة البلد هو مقيم فبلغه بهذا لعل الاشكال يا شيخ في بعض الصحابه وردت عنهم انهم افطروا في نفس هذا يعني ورد عن انس رضي الله عنه انه كان لما اراد ان في الفسطاط انه لما اراد ان يسافر والسفينه على الشاطئ اتى بسفرته وافطر، لكن هذا خلاف ما عليه عامه الصحابه والله عز وجل يقول او على سفر نعم الشيخ كيف يتم اخراج زكاه الرواتب الشهريه ايش كيف يتم اخراج زكاه الرواتب الشهريه نعم وزكاه صداق المراه وهذا الرجل عودنا على السؤال الجواب الاول هذا الرجل كان طالب علم وفهم من هذا الحديث انه جائز له فليس عليه شيء مع اني انا ارى ان الواجب على طلبه العلم الصغار أن لا يتسرعوا في إفتاء أنفسهم لأنهم ما عندهم إدراك حتى يبحثوا مع العلماء. نعم. كيف؟ ليس خشي إيش؟ طيب طيب أرأيت أرأيت لا أرأيت لو اشتهى وهو لا يريد السفر هل يمكن من ذلك؟ لا يمكن. كيف نعم. تم إخراج الرواتب الشهرية نعم إخراج الزكاة في الرواتب الشهرية إن كان الإنسان كلما أتاه الراتب وإذا هو قد أنفقه حيث ما يبقى إلى الشهر الثاني فهذا ليس عليه زكاة لأن من شروط وجوب الزكاة تمام الحول وإن كان يدخل يعني مثلا ينفق نصف الراتب ونصف الراتب يدخل فعليه الزكاة كلما تم الحول يؤدي زكاه ما عنده لكن هذا في مشقه في مشقه ان الانسان يحصي كل شهر بشهره درعا لهذه المشقه يجعل الزكاه في شهر واحد للجميع لجميع ما عنده من المال مثلا اذا كان يتم الحول او الراتب في شهر محرم إذا جاء شهر محرم الذي يتم به حول أول راسب يحصي كل اللي عنده ويطلع زكاة فتكون الزكاة لأول لأول شهر واقعة عند تمام الحول وتكون لما بعده معجلة والتأجيل جائز والله النصاب بالنسبة للفضة 56 ريال فضة أو ما يعادلها من الورق ويسأل عن هذا الصيارف يقال مثلا كم قيمة 56 ريال فضة من الورق فإذا قالوا قيمتها مثلا 500 كان النصاب 500 وإذا قالوا أقل وأكثر فعلى حسب نعم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. السلام عليكم يا شيخ. هذا رجل عنده مزرعة لم يطري بباله بيعها ولا عرضها انما عرض له من اغراه فباعها باقصاد آه تمتد على عشر سنوات كل سنه قصد كيف يزكي هذا قبل ان يبيعها ليس عليه فيها زكاه لانها ليست عروضا بعد بيعها تكون زكاته زكاة دين زكاته زكاة دين بمعنى انه اذا اذا استوفى شيئا ادى زكاته لسنته اذا اذا استوفى في الثانيه في السنه الثانيه يؤدي زكاته لسنتين لسنتين وإذا انقبل الثالثة يؤديه لثلاث سنوات وهكذا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. <تصفيق> شيخ هل ورد عن وضع هل ورد شيء في وضع المسواك بين الأصابع في الصلاة؟ إذا كان لم يرد فما حكم العمل هذا؟ لا أعلم أنه ورد أن الرسول يجعل أصبعه يجعل سواكه لا في أذنه ولا بين بين أصابعه. أما الحكم في هذه المسألة فلا ينبغي ان يضعه بين اصابعه لانه يشغله اذا انه يحتاج الى مراقبه نعم قضية الشيخ اذا تجشا الانسان او تثائب فهناك ذكر معين يقول لا اذا تجشا الانسان او تثائب فليس له ذكر خلافا للعامه العامه اذا تجشا الانسان يقولون الحمد لله. والحمد لله على كل حال لكن لكن لم يرد ان التجشي سبب للحمد. كذلك اذا 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 تثاءبوا قالوا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهذا لا, لا لا اصل له. لم يرد عن النبي عليه الصلاه والسلام انه كان يفعل ذلك. لكن قد يقول قائل اليس التجشي نعمه والنعمه يستحق عليها الله عز وجل الحمد. والنبلة هو نعمة هو نعمة لكن لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يحمد الله إذا تجش وإذا لم يرد فإنه ليس مشفوعاً بناء على قاعدة معروفة عند العلماء وهي أن كل شيء وجد سببه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام فلم يفعله ففعله ليس بسنة لان فعل الرسول سنه وتركهم سنه فالتج موجود ولم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم يحمد الله عليه اذا ترك الحمد هو السنه كذلك الاستعاذة من بالمشا... الاستعاذة من الشيطان الرجيم عند التثاؤب قد يقول قائل ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال التثاؤب من الشيطان التثاؤب من الشيطان وقد قال الله تعالى واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله قلنا ان المراد بقوله تعالى واما ينزغنك من الشيطان نزغ معناه اذا هممت بمعصيه او بترك واجب فاستعذ بالله لان الامر بالفحشاء ممن من الشيطان الشيطان يعادكم الفقر ويامركم بالفحشاء فاذا حصل هذا النزغ فاستعذ بالله اما التثاؤب فان الرسول عليه الصلاه والسلام قال التثاؤب من الشيطان فإذا تثاؤب أحدكم فليكظم ما استطاع فإن عجز فليضع يده على فيه لم يقل إذا تثاؤب أحدكم فليستعذ بالله مع أنه قال التثاؤب من الشيطان ولم يقل إذا تثاؤب أحدكم فليستعذ بالله فدل هذا على أن الاستعاذة بالله من الشيطان رجيم عند التثاؤب ليس بسنة نعم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام ورحمه الله وبركاته الذهب المستخدم اي إيه نعم حاجة. الذهب الذهب المستعمل او الذي يستعمل ويعار او الذي باق لا يستعمل عند المناسبات كله فيه زكاه على القول الراجح الصحيح وبعض العلماء يقول المستعمل ليس فيه زكاه لكن صحيح أن في الزكاة إذا بلغ النصاب وهو خمسة وثمانون جراما وما دون ذلك فليس فيه الزكاة يعني. من فضلك اقلب الشريط.